0: Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wiesz pewnie, że niełatwo jest szybko rozwinąć własny biznes. Prowadząc działalność, musisz pilnować opłat, zatrudniać pracowników, pozyskiwać klientów i wiele więcej. Często jednak możemy obserwować firmy, które rozwijają się w zaskakująco szybkim tempie, zostawiając za sobą konkurencję. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ firmy te stosują strategię grą w hackingu. Brzmi interesująco? W dzisiejszym podcaście przyjrzymy się bliżej właśnie temu zagadnieniu. Cześć, ja mam na imię Oskar, a to jest podcast Efektywna Firma, czyli cykl firmy Winet, dzięki któremu pomagamy przedsiębiorcom rozwijać swój biznes w sieci. Ja zapraszam Cię na odcinek 48, w którym opowiem o growth hackingu i o tym, jak dzięki niemu można rozwijać firmę w szybkim tempie. Wspomnę także co nieco o tym, jak wdrożyć go w swoim biznesie. Co więcej, przytoczę kilka przykładów growth hackingu. Pod lupę weźmiemy firmę Dropbox oraz Gmail, czyli produkt pod szyldu Google. Przejdźmy do rzeczy. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest growth hacking. Choć termin ten stale zyskuje na popularności, dla wielu jest wciąż obcy. Growth hacking to strategia polegająca na znalezieniu nietypowych i kreatywnych sposobów na przyspieszenie wzrostu firmy. W całym procesie istotne jest skoncentrowanie się na tańszych rozwiązaniach, dzięki którym firma może znacząco zmniejszyć koszt pozyskania klienta. Jak to osiągnąć? Mówimy tutaj m.in. o viral marketingu, czy też chociażby o wprowadzaniu automatyzacji. Każda firma potrzebuje klientów i każdy chce, żeby mówiono o jego biznesie, prawda? Dlatego właśnie growth hacking jest tak chętnie stosowany przez startupy i duże korporacje takie jak chociażby Google. Musisz wiedzieć, że nie jest to tradycyjna forma marketingu, a raczej podejście, które łączy w sobie marketing, analizę danych, kreatywność, a nierzadko także programowanie. Tak jak wspomniałem, Groove Hacking nie polega na wydawaniu dużych sum pieniędzy na reklamę, ale na znajdowaniu innowacyjnych i niekonwencjonalnych sposobów przyciągania uwagi i zwiększania zaangażowania klientów. Jednym z kluczowych elementów Groove Hackingu jest eksperymentowanie. Growth hackers, bo tak określa się ludzi zajmujących się firmie growth hackingiem, nie boją się ryzyka i często testują różne strategie, aby sprawdzić co działa najlepiej. Mogą to być testy AB, zmiany w treściach, czy też projektowanie nietypowych landing page'y. Wszystko to ma na celu znalezienie najskuteczniejszych sposobów na przyciągnięcie nowych klientów lub zwiększenie zaangażowania tych istniejących. Kluczowym elementem growth hackingu jest również wykorzystywanie danych. Growth Hackers zbierają ogromne ilości informacji o zachowaniach użytkowników i podejmowanych przez nich decyzji, a następnie analizują je, aby zrozumieć, które działania się sprawdzają lub też czego oczekują klienci. Jeśli zastanawiasz się, jak osiągnąć szybki wzrost i zwiększyć liczbę klientów, to słuchaj dalej. Omówię teraz to, jak prawidłowo wdrożyć Growth Hacking w swojej firmie. Co prawda nie ma na to reguły, natomiast postaram się przybliżyć Ci to, czego potrzebujesz i jak zaplanować swoje działania. Pierwszym krokiem we wdrażaniu Growth Hackingu jest zawsze określenie celów biznesowych. Jakie są twoje długoterminowe cele? Chcesz zwiększyć liczbę klientów, zysków czy zbudować rozpoznawalność marki? Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, aby efektywnie dostosowywać swoje działania. Cele biznesowe będą wytyczać kierunek, którym warto podążać. Kolejnym krokiem jest identyfikacja odpowiednich kanałów i narzędzi, które pomogą Ci osiągnąć określone wcześniej cele. Musisz zrozumieć, gdzie znajduje się Twoja grupa docelowa i wybrać kanały, dzięki którym dotrzesz do nich najszybciej. I teraz czas na przygotowanie strategii. Jakie konkretnie działania podejmiesz, aby osiągnąć założone cele? Tworzenie strategii to moment, w którym określasz, jakie eksperymenty przeprowadzisz, jakie treści stworzysz i jakie metody wykorzystasz do przyciągnięcia uwagi klientów. Pamiętaj, że strategia Growth Hackingu jest elastyczna i może ulegać zmianom na podstawie uzyskiwanych danych. Ważnym elementem wdrożenia Growth Hackingu jest zapewnienie odpowiedniego budżetu. Choć Growth Hacking jest znany ze swojej skuteczności przy ograniczonym budżecie, to wciąż potrzebujesz środków na testowanie różnych działań czy też promocję treści. I finalnie pamiętaj o tym, że wdrożenie Growth Hackingu to proces ciągłego doskonalenia i monitorowania. Regularnie analizuj wyniki swoich działań, śledź wskaźnik wydajności i bądź w gotowości, aby w miarę potrzeb zmieniać i dostosowywać swoją strategię. Żeby lepiej zobrazować to, jak mogą wyglądać działania grow hackingu, przytoczę dwa przykłady jego zastosowania. Jednym z przykładów będzie wprowadzanie na rynek poczty Gmail, czyli produktu spod szyldu Google. Drugim z kolei będzie Dropbox. Co prawda to również duża firma, ale podany przykład został zastosowany w startupowej fazie tego projektu, czyli we wczesnych latach istnienia tego przedsiębiorstwa. Zaczynajmy. Gdy Gmail pojawił się na rynku w 2004 roku, usługa w postaci poczty elektronicznej była już dosyć popularna. W tym okresie wiele firm oferowało już możliwość założenia darmowego konta. Co zrobił Google? Postawił na element ekskluzywności, co okazało się sukcesem. W pierwszym etapie swojego rozwoju Gmail rozdał darmowe konta określonej grupie odbiorców, tak zwanym early adopters, czyli osobom, które były entuzjastami nowych technologii i miały duży wpływ w swoich społecznościach. Co było innowacyjne to fakt, że ci pierwsi użytkownicy otrzymywali zaproszenia od Gmaila, a ci z kolei przekazywali je swoim znajomym i rodzinie. Jak pewnie się domyślasz podejście to wywołało ciekawy ciąg wydarzeń. Darmowe konta Gmail były dostępne tylko dla wybranej grupy osób, co sprawiło, że ci właśnie użytkownicy poczuli się wyjątkowi. Zachęcali oni swoich znajomych do dołączenia, co przyczyniło się do rozpowszechnienia usługi. Przechodząc dalej, weźmy pod lupę przykład growth hackingu, który został zastosowany przez firmę Dropbox. Gdy produkt tej marki trafił w ręce klientów, konkurencyjność na rynku przechowywania danych w chmurze była już ogromna. Dropbox postawił więc na strategię poleceń. Za każdego nowego użytkownika, który został polecony przez osobę, która już korzystała z usługi, obie strony otrzymywały dodatkową przestrzeń na dysku. To spowodowało lawinowy wzrost liczby użytkowników, co jak można się domyślić przełożyło się na ogromny zysk firmy. Te przykłady pokazują, jak growth hacking opierając się na psychologii społecznej i mechanizmach społecznych może przełożyć się na szybki wzrost użytkowników w krótkim czasie. Pamiętaj jednak, że jest to tylko jeden ze sposobów na pozyskiwanie klientów. Jeśli chcesz poznać inne metody i dowiedzieć się m.in. jak działa lejek sprzedażowy, koniecznie pobierz naszego darmowego e-booka zatytułowanego Jak efektywnie zdobywać klientów. Link do pobrania znajdziesz w opisie i transkrypcji tego podcastu. Co więcej, w ramach podsumowania chciałbym powiedzieć Ci także, że growth hacking to tylko strategia wykorzystywana podczas rozwoju firmy. Aby jednak firma poprawnie funkcjonowała, musi zadbać przede wszystkim o jej fundamenty. W przypadku sklepów e-commerce będzie to profesjonalny, poprawnie skonfigurowany sklep internetowy. Co więcej, przed wdrażaniem grów hackingu w swojej firmie zadbaj o odpowiednie pozycjonowanie w internecie. Poprawnie zoptymalizowana strona www sklep może okazać się ogromnym sukcesem już na starcie. Jak to zrobić? Najlepiej zwrócić się do doradców Winet. Otrzymasz kompleksową obsługę i finalny produkt, który będzie skrojony na miarę Twoich oczekiwań. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast. Daj znać, czy podobał Ci się ten odcinek, a z mojej strony to już wszystko. Ja dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem.